0: Hey Souls, soy Meli, su host en Sculpture Solid Podcast, donde miramos para sanar e incomodamos para crecer. A través de historias personales, te enseño a cómo quererte más, empoderarte de tu historia y sobre todo, creer en tu voz. Hello, hello. ¿Cuánto tiempo sin sentarme aquí? Tuve un roll en enero completo que grabé en súper poco tiempo. Eh, entonces, no me había tocado grabar hasta ahora. Eh, y wow, ¿cuántos updates tengo de mi vida con todos estos cambios que estoy viviendo? ¿Y cuántos aprendizajes estoy emocionada por compartir con ustedes? Hoy es viernes, estoy en mi oficina y no pude esperar un día más a los sábados, que es cuando realmente grabo, para compartir con ustedes qué ha estado pasando con mi vida, qué he aprendido y conocimiento que quiero brindarles. Y algunas preguntitas también. Señores, por primera vez yo tuve que unfollow a una figura pública que me estaba haciendo daño escuchar su contenido. Yo siempre hablo de límites. De cómo uno debe saber a qué cuentas y contenido consume y cuáles no Y conocernos lo suficiente como para darnos cuenta cuando algo nos está haciendo mal eh, O no nos está aportando Entonces me tocó, me tocó <risa> Al principio me sentí como una estúpida cuando dije wow Dos años creciendo, sanando, aprendiendo I know better than this Como que... ...este contenido de este comunicador me haya llegado de esta manera. Eh, nada, Souls, he tenido semanas muy ansiosas. Otras semanas con mucha claridad. Ahora mismo que estoy sentada aquí, siento claridad. Entonces, nada. Les dije que tenía pendiente darles un update profundo sobre mi vida lately. Y la verdad es que ser una bride ha puesto más presión de lo que imaginé ante la sociedad. Yo me considero una persona lejana eso en cuanto a la ropa que me pongo La música que escucho Cómo me expreso con ideas que a veces quizás son controversiales Cómo vivo mi relación de pareja, entre otros Pero en cuanto a quién soy como mujer comprometida Y quién seré como mujer cuando me case Me ha hecho mucho ruido y le he puesto más presión de lo que quisiera eh, Entonces, sí, todo esto generó una presión que sé que es falsa y construida Pero que estaba ahí y que me llevó a la clínica <risas> ya les cuento eh, Entre buscar apartamentos Hacer Excel de futuros gastos Averiguar tasas de intereses Planear la boda con diferentes suplidores Conversar con mi familia Amigos, ahorrar Me ha dado tiempo de pensar mucho Cómo va a cambiar mi vida Y todas las responsabilidades Que voy a empezar a asumir Eso me ha dado tiempo para imaginarme Quién voy a ser yo ante todo eso Entonces Entonces Hace poco yo empecé a escuchar como a este comunicador que habla de la energía femenina y masculina a través de, de una amiga dominicana que, que lo estima mucho. En mi opinión, él habla explícitamente del lado femenino siendo la mujer y el lado masculino siendo el hombre, cuando sabemos que la energía femenina y masculina no necesariamente entiende de género, ya lo he hablado aquí en el podcast, sino que cada quien tiene un balance de energía femenina y masculina. Es decir, la energía femenina... No depende de la masculina ni viceversa, como hemos aprendido con los géneros. Yo les he comentado antes que pensar que la energía femenina es la mujer y la energía masculina es el hombre, es como decir que somos seres codependientes. Cuando lo somos, porque somos humanos, pero entiendo yo que el punto es trabajar para sanar y aprender a darnos a nosotros mismos lo que no recibimos como necesidad cuando éramos pequeños. No buscarlo en alguien más. De eso se trata incluso el amor propio. En fin, para no irme por esa tangente del amor propio Este comunicador, que luego voy a decidir si dio su nombre Vamos a ponerle nombre Vamos a... el, el chisme completo O sea, generar controversia no me importa Al final es tu opinión mía No es... Eh, nada está escrito en piedra Es este Danny Morell que habla de energía femenina y masculina Él dice como que el lado masculino tiene esta energía de proveer Y el lado femenino esta energía de recibir Estamos de acuerdo. Habla de cómo nosotros las mujeres hemos sido forzadas a vivir en un mundo machista y adaptarnos a amar, trabajar y tener éxito de la manera en que lo hacen los hombres. Nos ha tocado, aparte de asumir la responsabilidad de crear vida, ahora ser una mujer moderna que aporta, que tiene planes a futuro, metas financieras, de emprendimiento, al igual que los hombres. Entonces, él dice que esto se llama estar conectada con nuestra energía masculina, nosotros las mujeres, y que por ende es un desbalance con nuestra naturaleza del recibir. Entonces, aquí quiero aclarar que ningún extremo es bueno, tanto la mujer estando sobreempoderada en el sentido de que quiera controlar, asumir todas las decisiones, acortejar completamente al hombre a la hora de estar dating, tener el 100% de la responsabilidad financiera en la casa, es decir, ser la proveedora del 100%. Y que el hombre vaya más relajado. Este es un extremo que tampoco quizás es bueno. Como el otro extremo de que el hombre esté sobreempoderado, machista, donde no permite que su mujer trabaje y, y opta sin su pareja estar necesariamente de acuerdo con tomar las decisiones y ser el proveedor 100%. Aquí quiero aclarar que ser el proveedor 100% de cualquiera de las dos partes significa que tiene el mayor control. Te vaya a tratar bien, te vaya a tratar mal, es quien va a, a tomar la mayoría de decisiones. Aquí el pu punto no es dónde debe estar parado cada quien, sino aprender las herramientas para descubrir como pareja qué les funciona a los dos, qué crea bienestar para los dos y sobre todo qué reglas quieren construir ambos juntos. Lo que no me gusta de, de, de Dani es la manera fija en la que somete a cada rol, incluso diciendo frases como Si yo fuera una mujer, no permitiría una realidad diferente a la que el hombre pague por mis cenas, me abra la puerta del carro, provea para mí, etcétera, etcétera. Entonces, tengo muchos sentimientos encontrados con esta frase porque, número uno, no toda mujer tiene la realidad o el privilegio de sentarse en una silla esperar que le den todo, y menos siendo jóvenes empezando a construir un patrimonio. Número dos, no toda mujer quiere sentarse completamente en una silla esperar recibir y estar a ese nivel de comodidad, pues algunas queremos trabajar e incluso hay mujeres que ponen su carrera primero, que formar una familia, y eso también está bien. En fin, con el cuento de cómo mis emociones se somatizaron a través de mi cuerpo... Ver este bombardeo de ideas de este comunicador me hizo cuestionar todo lo que he estado desaprendiendo de las relaciones tradicionales. Toda la autenticidad que sé que llevo dentro despierta de cómo funciono yo en mi relación y yo como persona. Y qué me funciona a mí, mi pareja y a mí como equipo. Empecé a cuestionar que sí que mi pareja no me pagaba todas las cenas, que entonces sí si yo no me estaba respetando como mujer. Y todo lo que dijo el comunicador, que entonces algo andaba mal. Y ya ustedes saben, como me fui en esa espiral de ansiedad y cuestionamiento de quién debería ser yo, se mezclaron todas esas cosas de quién quiero ser yo y quién debo ser yo. Si yo estoy bien, como con todo esto de ser un equipo y de que sea un balance, pero entonces este hombre viene y dice como que si estoy bien con eso, no me estoy dando a respetar, como que me hizo entrar en una dualidad y una batalla entre quién quiero ser y quién debo ser. Entonces ese es el deber ser que viene del ego y que muchas veces puede dañarnos emocionalmente o cargarnos emocionalmente o drenarnos emocionalmente. Y claro que sé mejor que esto, claro que me he trabajado, pero también soy humana y tengo momentos ciegos como estos. Entonces yo recuerdo un domingo yendo a dormir muy ansiosa y preocupada al ver este video ya al punto de que me estaba creyendo que todas mis preocupaciones catastróficas eran realidad. Al otro día yo me levanté y le envié una nota de voz a mi terapeuta solo para empezar a sentir un dolor muy fuerte en la panza. Entonces yo como que respiré, me calmé y luego desde que mi terapeuta me respondió y yo leí su respuesta, llegué a mi tope de sentirme cargada. O sea, ya yo no sabía dónde meterme, así que literalmente me bajó la presión instantáneamente. Eh, empecé a ir al baño sin parar en muy poco tiempo hasta que... Literal me tuve que acostar en el piso porque sentía que me iba a desmayar y uno de mis mayores miedos es desmayarme entonces Literal me acosté como en posición fetal en el piso me abracé para no desmayarme eh, y qué bueno que siempre tengo mi celular a mano porque le escribí a mi mamá y a mi hermana como eso es que solo lo utilizo para emergencias y luego me encontraron ahí y comenzaron a ayudarme entonces para no cansarle el cuento el otro día, después como de este episodio, tuve el privilegio de conseguir una cita de, de terapia el mismo día de San Valentín. Para mí eso fue súper lindo porque es como si el día del amor yo iba después de un evento que para mí fue catastrófico poder darme ese momentico como para sanar para mí, para respirar, para, para comentar y hablar en alto de todo lo que me pasó. Y ella me confirmó que yo sufrí un ataque de ansiedad. A ella no le gusta label it, pero yo llegué al consultorio diciendo ¡Tuvo un ataque de pánico! Para los que no saben, es diferente el ataque de ansiedad y el ataque de pánico. Los de pánico tengo entendido que son más graves, pero bueno, yo pensaba que me iba... No que me, yo no pensaba que me iba a morir, yo pensaba que literal me iba a desmayar. Y de verdad, físicamente, médicamente, me bajó la presión. Cuando fui a la clínica... Eh, y me pusieron mi suero y me hicieron mis análisis, yo con el suero me pude sentir un poquito mejor, y luego de ver que todos los análisis salieron limpios, totalmente limpios, pues ahí entonces conecté que fue un ataque de ansiedad, y mi psicóloga me lo confirmó. Entonces mi cuerpo, según ella, literalmente mi cuerpo liberó toda esa energía de resistencia, y que me aterrizó como diciéndome, ya no vas a sobrepensar más las cosas. Y me hizo sentido porque yo estaba en el piso abrazándome, cuidándome plenamente para sobrevivir, como quien dice. Y lo único que repetía en mi cabeza era cada sensación que había en mi cuerpo. O sea, yo, yo empecé a repetir en mi mente como, me está dando calambre en la mano derecha, tengo calambre en la pierna izquierda, estoy sudando súper frío, mi boca está completamente seca y blanca, me siento mareada y no tengo fuerzas para pararme. Todo esto fue como un ejercicio de grounding y mindfulness, mientras yo me abrazaba y estaba aterrada a de desmayarme entonces empecé a respirar profundo y a exhalar fuerte como para mantenerme presente eh, a, a mí me gusta pensar que la respiración nos puede salvar y que si nos creemos que estamos a salvo entonces lo estamos un poquito más entonces yo me repetía I am safe I am safe I am safe entonces nada cuando me llevaron a la clínica como le dije ahí ya me rehidraté y me hice todos los análisis y nada como salió todo limpio, como les dije, fue un proceso emocional. Entonces, haciendo el ejercicio de los detonantes... Eh, que me había puesto mi psicóloga, como que ella me dijo... Quiero que anotes todo lo que te detone eh, en los próximos días... Para que sepas qué es lo que te está causando el malestar. Entonces, yo concluí que el contenido de este señor, de Danny, no me hace bien. Quizás, obviamente, puede que sea algo personal... Pero aún así es muy importante saber todo eso que nos hace detonar para saber qué debo observar y qué debo eliminar de mi vida. En este caso agradezco la lección que me dejó esta experiencia, pero no quiero seguir viendo contenido de una persona que predica todo el tiempo lo mismo y encima de manera fija, sin, permi sin permitir que cada quien pueda elegir desde la libertad el tipo de relación que quiere sostener. Porque aquí este señor no, no calcula las personas que no tienen el privilegio de que la mujer esté sentada y el hombre provea al 100%. Aquí este señor no calcula las relaciones eh, homosexuales, que quizá, o sea, obviamente no hay un hombre y una mujer como tal, quizá sí hay una persona que asume el rol que hemos aprendido que es del hombre y otro la mujer, pero igual él habla como si todas las relaciones son heterosexuales. Eh, y creo que elimina la realidad de que no toda mujer quiere solamente recibir y no todo hombre quiere solamente proveer. Yo creo, y hoy lo puedo decir con total claridad, que los roles deben ser interchangeable. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cambiar por temporadas, donde quizá una figura en un tiempo está proveendo más y otra está recibiendo más. En otro momento la otra figura puede cambiar y proveer más y el otro recibir más. Entonces, ¿qué pasa cuando fijamos estos roles que nos encasillamos en un librito y no nos permitimos esa espontaneidad y autenticidad que llevamos eh, dentro? Y es lo que hace que entremos en esta espiral de estrés de qué debería ser y por qué no estoy siendo esto. Entonces, como que eso no abre posibilidad a que tengamos nuestras temporadas y que todo pueda cambiar. Y aquí no quiero confundir el mensaje. Es muy lindo recibir el hombre siempre va a tener un rol natural que queramos mantener, otros que queramos cambiar. Obviamente qué bonito sentirse como segura eh, por su pareja, cuidada amada, sostenida, en muchísimas maneras, eh, pero eso no necesariamente se traduce a que te abran la puerta del carro, te inviten todas las cenas eh, saben como que cada quien tiene su definición de cómo quieres recibir y de lo que es sentirse sostenido y esto no puede encasillarse en una definición tan fija como la que este señor comparte en redes. Porque le puede hacer daño a personas que quizá no se identifican, pero que pueden ser retraumatizadas. En mi caso, obviamente, yo crecí creyendo todas estas creencias tradicionales de cómo la mujer debe recibir el hombre proveer. Y me ha costado un trabajo interno como separarme de eso y encontrar mi definición auténtica. Eh, y, y pararme por quien quiero ser, no por quien me enseñaron a ser. Entonces, escuchar este tipo de mensajes, obviamente es muy fácil que detone todo eso que ya yo desaprendí. Y, y porque al final es la programación original, la programación básica con la que nacimos. Todo el trabajo fue un desaprendizaje, pero el, el monstrico, como yo le digo, está ahí. Entonces, nosotros somos el observador que tenemos que discernir cuando ese monstrico sale, con esas dudas y esas creencias tradicionales viejas que ya no necesariamente quieres implementar en tu vida. Y nosotros somos los observadores que decidimos, ok, esto me pertenece o oh, no, esto ya lo dejé ir hace mucho. No es un miedo mío, no es una creencia mía, no es una tradición mía. Entonces, algo que me di cuenta con esta experiencia es que hoy honro mi capacidad de ver los grises en todas las historias. Les cuento en verdad que de niña yo me sentía súper insegura porque en todos los essays y discusiones de clase se me hacía muy difícil escoger un solo lado. Como que siempre tenía acuerdos y desacuerdos con ambos lados y me gustaba hacer un análisis de ambos y no solo de uno. Donde quizá venían compañeros que tenían una opinión más clara y más formada y me hacía pensar que yo era insegura, como unopinionated, un que como que no tengo una opinión y simplemente sosa, como aburrida. Entonces hoy yo sé que solo tengo la capacidad de profundizar y ponerme en la situación de ambos lados y no solo con el lado que me identifico personalmente sino también con el lado que no conozco. Tengo la capacidad de ver ese lado y de ponerme en ese lado. Entonces, eso me ha abierto camino a tocar muchísimos temas de ambos extremos y brindar un centro, un balance, una, una neutralidad. El que me sigue hace mucho y me escucha, sabe que yo amo ver como que los dos opuestos y luego dónde se encuentra para mí ese, esa neutralidad o ese balance. Eh, eso es algo que este señor hace todo lo contrario te brinda un punto blanco y negro, blanco o negro, y posiciones fijas de, de lo que debemos ser. Entonces, por eso he, he sentido cierto rechazo con esta figura de comunicación. Eh, también tengo una hipótesis que puede que esté mal, pero se me ocurrió que... ¿Será que los humanos buscamos como esa certeza en esa, en esa respuesta clara, blanco o negro?, y que nos sentimos inciertos con incertidumbre cuando una respuesta es gris. Eso fue lo que me pregunté. Como que esta controversia, este blanco y negro, vende full. Como que te están diciendo cómo ser. Y obviamente es mucho más fácil que te digan cómo ser y tú ser un seguidor que que te pinten lo gris y tú tengas que escoger un lado del cual te, cual te identificas. Incluso redefinir por completo desde cero tu propia creencia y caminar en la arena donde aún no hay huellas. Obviamente esto es como que una acción de líder, de ir por lo gris, de ir por lo nuevo, de pisar esa arena donde no hay huellas. Y quizá por eso mucha gente pues se siente, siente más confort en lo blanco y en lo negro. Esa es mi hipótesis, maybe tú agree, maybe no, pero ajá. lo que te quiero decir es que sepas filtrar qué personas quieres consumir su contenido. Que busques personas que aunque tengan credibilidad, se alineen con tus valores o por lo menos que tenga una mente abierta para dejarte decidir en conclusión quién quieres ser en cada situación de tu vida. Es súper importante alejarnos de cualquier contenido que nos traiga malestar. Y en cuanto a relaciones, te quiero compartir que el matrimonio y el hombre proveedor viene de aquella época donde la mujer no tenía poder administrativo sobre un patrimonio. No había de otra que el hombre sea el proveedor. Entonces, por eso en el matrimonio había un acuerdo en común que usamos todos, que es el de comunidad. El, el, cuando uno se casa, todos los bienes caen dentro de la misma comunidad. Ambas partes ponen todo lo que tienen en cuanto a activos, cash, todo. Y a partir de ahí se construye. Y si hay alguna separación, pues legalmente toca mitad y mitad. Hoy en día la mujer tiene el poder sobre su patrimonio y puede administrar un matrimonio si así lo decide. Y esta, y esta es la opción de prenup o separación de bienes, que, by the way, es súper tabú todavía en esta sociedad. Es como que, uh, le puso un prenup y hubo uh, este tema. ¿Y por qué se están separando los bienes si son un matrimonio? Todo esto. Pero eso solo significa que tienes el poder y libertad de hacer tus propias inversiones a tu nombre, por ejemplo. Ya sean en certificados, en propiedades, en bolsa de valores, lo que tú quieras. En el transcurso de tu vida, de los 50 años, que se supone que uno quiere durar con su pareja o whatever, hasta, hasta forever, tú puedes en el camino decidir poner cualquier inversión, riesgo, compra simplemente a tu nombre y no a nombre de los dos. También tienes la opción de poner todo a nombre de ambos, pero a mí me gusta pensar que literalmente puedo invertir para mis propios ahorros hasta para futuros planes de negocio sin necesariamente poner en riesgo a mi pareja. Entonces todo esto lo investigué a raíz de mi confusión con este comunicador, Gianni Morell, buscando información y claridad como para suavizar la ansiedad que muchas veces viene de estar desinformados. Yo me di cuenta que cuando yo siento incertidumbre, cuando no tengo suficiente información sobre algo, eso me causa ansiedad. Inmediatamente cuando yo me informo, eh, pues, eh, entonces como que ya me siento más tranquila Entonces esto del prenup y de los bienes en común surgió a través de una amiga que me recomendó un súper buen abogado amigo de ella Tuvimos eh, como media hora en el teléfono y él fue súper nice en explicarme como que todas mis dudas con analogías eh, De lo que significa casarse por bienes en común versus separación de bienes Um, y yo dije, wow, literal, solo es esto Esta es la diferencia Y por qué, por qué no todo el mundo se casa por prenup Como que, qué cool tener la libertad De que tú quieras poner todo a nombre de los dos Pero que eso sea una decisión tuya Del día a día, por siempre Y no porque firmaste un papel a la hora del matrimonio Me pareció súper cool Como que tener esta opción fácil Nunca voy a tener algo a mi nombre solamente Ni mi pareja Fácil, todo lo tengamos a nombre de los dos Pero tener la libertad para siempre, y el poder de decisión es algo invaluable para mí. Entonces, nada, me sentí mucho más tranquila sintiendo ese acuerdo que se alinea tanto con quién soy, y también pude ver con claridad que prefiero ser un equipo donde ambos aportamos, y claro, sentirme sostenida como mujer, dejándome guiar y confiando en las decisiones que toma mi pareja en algunos temas que considero que él maneja mejor. Entonces, las parejas somos un mundo, y con todo eso te digo que te permitas construir tu propio librito, Sé que es difícil, pero eliminar el filtro social solo hará que te acerques más a tu verdad y que vivas libre de este condicionamiento social que tiene el casarse. Que honestamente, siento que en Latinoamérica tiene más presión por el hecho de que dejamos todo para el mismo año. Fíjense como, eh, por ejemplo, en Estados Unidos como que las parejas se ponen de novios si es que usan label porque ni siquiera lo etiquetan, pienso yo muchas veces, luego deciden mudarse juntos y ven un futuro, no necesariamente comprometidos ni casados eh, luego se comprometen después de quizá años viviendo juntos eh, y luego se casan y luego se van de viaje y no tiene que ser como right after la boda entonces piensen como ellos como que separan todo espacian todo, todo es como mucho más pausado, mucho más paso por paso, cuando aquí en Latinoamérica es como que el año de ser una bride y casarse es comprometerse al otro año casarse, irse de honeymoon y comprar un apartamento. O sea, ti o alquilar cualquiera de los dos. Fíjense cuántas inversiones en un solo año nos sometemos simplemente por la idea cultural de que no está bien mudarse antes de casarse. Honestamente, yo en mi caso ya no lo veo como algo necesario ahora mismo, algo que quiero. Eh, aparte de que tuve el privilegio de, de vivir más de una vez, más de una ocasión Y en más de dos lugares sola, más de dos países he vivido sola O sea que no tengo esa necesidad como de conocerme en ese ámbito de vivir sola Por lo que me siento simplemente preparada para casarme y mudarme al mismo tiempo Emocionalmente, porque financieramente pone mucho peso en un solo año eh, Pero quizá, por ejemplo, a mis hijos ...o a cualquier amiga que yo vea que esté pasando por una turbulencia emocional... ...y que esto sea un problema como de mudarse, casarse y mudarse con una persona... ...que no sabe qué hábitos tiene, etcétera, etcétera... ...soy súper pro a uh, que uno pueda mudarse antes de casarse... ...incluso si puedes económicamente de mudarte sola antes de casarte... ...aunque sea en Santo Domingo... ...yo sé que aquí somos muy cómodos eh, con la idea de... ...como que hay, ¿para qué me voy a mudar? Eh, ...si aquí en mi casa tengo todo pero hay, hay casas que quizá ni siquiera hay bienestar con, los, con la familia en que vives. No es mi caso, gracias a Dios, pero quizá hay casas donde tienes una relación, un vínculo tóxico con tu mamá o con tu papá o con ambos y que fuese mucho más saludable para ti mudarte. Y dejamos de hacer estas cosas por la idea cultural y muchas veces religiosa de que no está bien visto mudarse antes de casarse. Entonces, son muchas cosas que toca construir Definitivamente esta época, etapa de mi vida me ha hecho reflexionar mucho eh, Me ha hecho conectar más con mi verdad y no les voy a decir mentira, O sea, se me ha hecho súper retante como discernir qué cosas quiero yo Y qué cosas son ajenas y, y estoy adaptando a mi vida por presión O por no decepcionar como a los que me rodean eh, Me lo dijeron mucho, esta es una época donde vas a recibir muchos consejos Mucha ayuda que a veces viene por control, aunque sean con buenas intenciones. Muchas opiniones y hay que saber cuáles vamos a dejar y cuáles vamos a mantener. Opiniones como quizá está mal casarse con deudas. No sabes qué ha experimentado esa persona que te está diciendo eso. Y de hecho es un comentario que viene muy desde el miedo. Um, y las deudas, hay deudas saludables y las deudas son normales cuando lo importante es el conductor que lleva esa deuda y el comportamiento y creencia que tengas acerca del dinero no la deuda en sí entonces uno tiene que saber dónde está parado confiar en, en, la, en, en sí mismo y, y en su pareja y como saber discernir esos comentarios otro comentario que he escuchado mucho es un empleo no es suficiente, hay que tener su negocio propio, de un empleo no se vive. Esto quizá era cierto en el 2000, donde o tú te empleabas o tú emprendías por 10 años pasando lucha y sufrimiento. Estamos en el 2023, existe ChatGPT, Artificial Intelligence, robots, todas estas locuras de tecnología que han evolucionado y a veces nos olvidamos de que nuestra, también tenemos que adaptar y evolucionar nuestra mente al mismo paso que la tecnología. Eso me hace mucho acuerdo a la, a la culpa por productividad. Si no, me estoy esforzando y, dura, y tardando ocho horas trabajando en un día, no estoy haciendo nada. Claro, porque quizá en el 2000, cuando poca gente tenía computadoras, cuando quizá tú no tenías ni una calculadora para ponerlo en el extremo, cuando quizá tú solo tenías internet dos horas al día, pues sí, quizá un task te podía tomar esas ocho horas del día. Pero ahora con inteligencia artificial, con computadoras súper rápidas, con todas estas modalidades de negocios a través del internet, que sí que cursos digitales, NFT, eh, invertir en la bolsa, en cripto, en crypto, eh, ingreso, todas estas maneras hasta de ingreso pasivo, no podemos esperar que el mismo trabajo que nos tomaba ocho horas, nos tome ocho horas hoy cuando te puede tomar tres horas al día entonces es lo mismo con las creencias o sea, tanto ha cambiado que no podemos esperar comportarnos igual que en el pasado esperando resultados diferentes, como dice Einstein de la locura es o la insanity es como esperar un resultado diferente eh, ejecutando las mismas acciones, entonces no, hay que adaptar la mente eh, y hay que discernir esas opiniones externas que vamos a recibir otra que he estado recibiendo mucho es ya casi, falta menos de un año, tienes que invertir ahora en un apartamento, si, si aparece ahora tienes que aprovechar. Dude, yo ni siquiera he pensado si voy a comprar o si voy a alquilar o, o qué es lo que voy a hacer y al principio eso me daba ansiedad. Hoy confío como en esa parte de femenina que intuye que we got this, que todo paso a paso, que en el momento indicado de cuando uno esté preparado va a aparecer la mejor opción que brinde bienestar tanto para ti como para tu pareja eh, creo que todo se volvió como un episodio de consejos antes de casarse eh, Y de productividad Y como que he mezclado muchos temas Pero honestamente I'm just rattling con ustedes Estoy como Con muchas cosas que contar Y quizá por eso me he ido por varias tangentes Espero sigan aquí conmigo eh, Pero sí, ¿qué otra creencia he escuchado? Eh, muy funny lo de que, por ejemplo, yo me voy a casar fuera del país y todo el mundo súper confundido, como, pero tú eres, tú eres de ese país, tú no viste de ese país, ¿y por qué se van fuera del país? Eso es otro, o sea, el mundo es tan grande y viajar es tan cool y hay tantas oportunidades de, de buenos presupuestos fuera de este país que no sé cómo más personas no han considerado como casarse fuera. Y luego viene como, pero mucha gente no va a poder ir y que si van niños y si no van niños, eh, son muchas cosas. Eh, que uno piensa diferente y que la sociedad va a tratar de como querer aterrizarte a lo que está bien, entre comillas Y es porque quizá incomoda cuando tú quieres hacer las cosas diferentes Cuando tú quieres caminar por esa arena donde todavía no hay huellas Pero solo siguiendo ese camino vas a acercarte más a tu verdad Y más eh, líder vas a ser en tu camino y, y en tu verdad y yo creo que ahí está el verdadero éxito, de tu poder como, a pesar de todas las opiniones, juicios, presiones, decidir cuál es tu verdad y a pesar de ese filtro de condicionamiento social que tenemos, poder atreverte a cuestionarte, atreverte a dudar, atreverte a hacerte las preguntas, atreverte a responderlas, atreverte a mirarte y atreverte a decirte la verdad. Y solo así podemos ir trazando ese camino que está tan nublado por ese condicionamiento social. Si tú quieres ser la mujer que provee 100%, go for it. Lo he visto mucho, siempre y cuando no denigres a tu pareja o la subestimes por eso, o se lo saques en cara de, yo soy que pongo todo aquí, porque eso ya sería como el otro extremo de la mujer sobreempoderada. Si tú quieres ser la mujer que el hombre maneja todo, tiene todo a su nombre, te da lo que quieras, te sostiene, te sientes segura, pues go for it, honestamente esa es la, la versión tradicional de las parejas Y si a ti te criaron así y eso está alineado con lo que tú quieres Pues entonces eso está bien Si tú mujer o hombre quieres estar con otra mujer o hombre Obviamente aquí no hay un rol eh, específicamente escrito para ti Por ser dos personas del mismo sexo Pero definitivamente tú tienes el poder de decidir quién va a proveer y quién va a recibir en, es, en esta temporada y quién va a proveer y quién va a recibir en esta otra temporada porque a las parejas siempre a una le va y mejor, a otra no tanto luego en otra temporada pues eso cambia luego en otra temporada pues le está yendo igual y para eso está el equipo, para saber que tú no estás sola y que cuando a ti no te vaya quizá tan bien entonces ahí está tu pareja para como vaquearte ba si tú quieres mudarte antes de casarte porque nunca has vivido sola y quieres conocerte en ese ámbito y quieres conocer a tu pareja antes de tomar ese paso grande de casarte pues honestamente tú eres adulto o sea si tú te pagas tus cosas y tus padres no están de acuerdo tú puedes irte de tu casa porque tú eres adulto eh, y si no puedes económicamente pues dile la verdad a tus padres al final no sé si soy yo que he tenido la dicha que mis padres son súper comprensivos Sí tienen sus defectos como todos, como yo misma, pero si algo puedo celebrar es que son súper compresivos y, por ejemplo, a mí siempre me apoyaron en mudarme antes de casarme. Yo simplemente elegí no hacerlo eh, porque no me convenía y porque ya tuve la experiencia de vivir fuera más de tres veces y no lo necesitaba, al igual que mi pareja que también vivió solo y fuera eh, por más de tres años. Entonces, si tú quieres ser la pareja que se va a mitad y mitad, eso también está bien. Ay, ay, ay. Otra creencia que no puedo dejar de decir en este episodio es la creencia de que nos dicen a las mujeres de no le digas a tu pareja cuánto tú ganas porque después se puede acomodar. Esto es otra opinión que me generaba ansiedad porque era como dentro de mí como que ¿cómo yo le voy a decir mentira a mi pareja? Está bien, quizá cuando éramos novios eh, no era quizá necesario decir como que mira, esto es todo lo que entra a la mesa. Pero a la hora de tú tomar el paso, de tú mudarte con una persona... ¿Cómo tú no le vas a decir tus ingresos reales? O sea, es el, ¿por qué tú le mentirías? Eso es parte del estilo de vida que tú puedes potencialmente tener. Es como que, ay, no le digas cuánto, cuánto tú ganas para que no se acomode. Ajá, y después en varios años va a ser al hombre, ay, no le digas cuánto tú debes porque después eh, se asusta o se va o te deja o vas a dejar de ser este proveedor. Entonces, no sé si van entendiendo el daño que hace como que enmascararse en estos roles, porque, por ejemplo, el hombre dirá, yo soy el proveedor. Y nosotros creemos que, que ellos están felices con ese control y esa energía de proveer. Pero, ¿quién te dice a ti? No todo hombre quiere tener esa 100% de responsabilidad y control. No todo hombre nació para 100% proveer. El hombre no eligió tener esa responsabilidad. La sociedad se lo marcó. La mujer no eligió ser la que crea vida. La mujer no eligió que es la que se queda en casa. La mujer no eligió que es la que va a recibir y no puede tener planes de emprendimiento. Esas fueron cosas dictadas por la sociedad. ¿Y para qué está un equipo? Todo el mundo es diferente. Todo el mundo tiene un blueprint diferente. No es posible que por un librito lo que debe hacer la mujer y lo que debe hacer el hombre le va a encajar a todo el mundo. Va a haber muchas personas infelices o con una sensación de vacío y es porque no te estás diciendo la verdad. Entonces, ¿quién le dijo a los hombres que todos quieren ser responsables y proveer? Entonces, así mismo, como tú le escondes cuánto ganas, en, unos, en un par de años, él te va a esconder cuánto debe para seguir cumpliendo su rol de ser el responsable de la familia y porque todo este shame que crea de no puede ser que yo tenga todas esas deudas, yo tengo que salvar mi matrimonio, yo no puedo quedarle mal a mi mujer y nos olvidamos que somos un equipo por querer seguir manteniendo como, como estos roles que nos dictaron que cumplamos. Entonces, no, hay que dudar, hay que hacernos las preguntas, hay que atrevernos a discernir los comentarios. Y ojo, esta creencia de no le digas cuánto ganas a tu pareja, una de las figuras que me lo dijo fue una terapeuta, que ya cambié de terapeuta. La amo, fue una figura importantísima en mi vida, viví muchos ah, moments con ella, pero ya trascendí en un punto de mi vida donde... Ella es más tradicional y le va a funcionar a muchísimas personas, pero yo necesito una mente más fresca que esté más alineada con lo que yo creo y que no se le salga implantarme esas, ese tipo de creencias. Una fue que, que, ajá, que no le diga cuánto yo a mi pareja, y la otra fue que el hombre debe ser la cabeza de la casa y la mujer el cuello. Eso a mí me generó muchísimo ruido, yo después lo pude traducir a mi idioma, que es que, por ejemplo, si entra un ladrón a la casa, pues probablemente el hombre es que baje a revisar. Si, si, si hay que cambiar una goma en la carretera porque se, porque se pinchó, probablemente el hombre, por su fuerza natural y biológica, eh, sea el que salga a físicamente levantar esa goma y cambiarla. Eh, cosas así, quizá en temas de plomería y... Y de buscar apartamentos Pues el hombre sea el que tiene el lead Quizá no, quizá no Y la mujer por ejemplo En planear viajes, quizá no Quizá el hombre, tu pareja Hombre sea mejor planeando viajes que tú Y mucho más cuando son dos mujeres O dos hombres, o sea Uno va a ser mejor en viajes, otro va a ser mejor cambiando gomas eh, Pero eso lo tienes Que decidir tú, no un librito Que nos ponen, entonces eh, Nada, quería contarles Esa experiencia que tuve ...todos estos cuestionamientos que me surgieron... ...que literalmente me llevaron a la clínica... ...tanto dudé de mí... ...dudé de, de si estaba con la persona correcta... Si, ...si esta persona me estaba brindando lo que yo merecía... ...o sea, me fue un trip... ...y mi mente fue súper convincente... ...o sea, mi mente fue de que... ...yo merezco ser sostenida... ...yo merezco dar desde de la gracia... ...yo... ...todas estas cosas que yo de verdad me creí... ...hasta que re, a, recapacité y dije... Melissa, pero tú estás recibiendo todo eso. Lo que pasa es que tú has puesto un juicio ajeno de qué cantidad tú debes recibir, y cuándo, y cómo, y de qué manera. Y ese cómo, cuándo, cantidad, no venía de mi autenticidad. Venía de comentarios a mi alrededor, de opiniones a mi alrededor, de reglas a mi alrededor, de presión social que yo nunca pensé que iba a, a tomar, a, a asumir. Entonces estoy súper feliz que pude... De, Trae eso, un espacio seguro como mi terapeuta que estoy viendo ahora. Y estoy súper feliz que pude journal muchísimo sobre eso. Que pude conversarlo con mi pareja, tanto mi breakdown, que fue súper scary, porque literalmente me sentí desnuda, me sentí vulnerable, me sentí como que... Te estoy expresando lo más inseguro de mi ser. <risa> eh, y que él supo quedarse conmigo y, y cuidarme. Y estoy súper feliz que después pude tener una conversación consciente De todo lo que aprendí de ese día De ese breakdown, de esa ansiedad De esas creencias que me estaba creyendo Y como que volver a sentirme en balance con lo que ambos queremos Porque literalmente ese día después de escuchar a Danny Morell Yo fui en contra de todo lo que yo he construido con mi pareja Por los últimos cuatro años Yo estaba diciendo que yo no quiero mitad de mitad Yo quiero ser sostenida Yo quiero no hacer nada básicamente <risa> O sea, literal, lo mismo que dijo Danny Morell yo le di toda la razón Señores, fue fuerte O sea, me traumatizó fuerte Me afectó tanto a mí Como a mi pareja Como A yo terminar en la clínica Entonces Hay que cogerlo suave Hay que confiar En que va a llegar el momento Donde ambos están preparados Y que en ese preciso momento Va a aparecer la mejor oportunidad Para el bienestar de los dos Y que hay que aprender Un poquito a soltar Como ese deber ser Ese qué debemos hacer Qué debemos decidir Y crear el filtro de, ok, ¿qué es mejor para los dos? ¿Qué es lo que va a crear más bienestar para los dos? En el caso de comprar o alquilar, quizá en el momento donde tu pareja y tú quieren priorizar viajar un poco, conocer un poco, divertirse un poco, pues alquilar sea una mejor opción para ti. Si tu pareja y tú quieren priorizar como esa seguridad, ese hogar para siempre, pues entonces probablemente valga la pena el sacrificio de cumplir con esa cuota mensual y y con todos esos compromisos que conlleva tu comprometerte con una propiedad a 15, 20 años. Si son pareja que emprende y quieren la primera vivienda de una sola habitación o de dos porque tienen suficiente capital como para que la cuota sea súper bajita eh, y prefieren invertir en ese para, desde, para ahorrar de nuevo un inicial para otra propiedad, pero más al paso y más calmado, pues entonces go for it o sea hay mil escenarios que yo ni siquiera estaba viendo por estar trancada en la presión social de que cuando uno se casa hay que comprar y un sector bueno no mentira, la presión del sector nunca la he tenido, yo crecí en las praderas no me gusta el tapón, no me gusta ni naco ni piantini eh, no estoy cerrada a él, pero no, no es mi preferencia Entonces, esa presión no la he tenido Pero sí la presión como que de comprar De tres habitaciones, de este apartamento Que sea tuyo por los próximos 10 años De que hay que estar listo para eso Y si no, no Y luego me di cuenta de toda la cantidad de parejas Que se muda alquilado al principio Yo no sé dónde yo me creí esta burbuja De que la gente compraba cuando se... Cuando se casa y que alquilar es visto como un tabú y un fracaso. Ay, ellos están alquilando. Yo no sé por qué. Eso no hace sentido. Si es lo mismo que una cuota. Señores, no es lo mismo. <risa> no es lo mismo que una cuota. No es lo mismo un alquiler de, de 50 mil que una cuota de 100 mil. Eh, pero me metí otra vez. Me fui por la tangente financiera. Ya no quiero abrumarlos más con tantos diferentes temas. Lo único que te quiero decir es que te atrevas a pisar en la arena donde aún no hay huellas. Que te atrevas a dudar. Que te atrevas a cuestionarte. Que te atrevas a decirte la verdad. Y que te atrevas a tener ese breakdown y a no cargar con todos esos ladrillos. Porque si yo no me hubiese permitido decirme la verdad y de tirarme al suelo y rendirme al universo y abrazarme y que me bajara la presión, probablemente yo seguiría queriendo creerme el cuento y haciendo todo el esfuerzo posible para ser esa mujer que quiere ser totalmente sostenida y no tener que ver con Mitty Mitty. y como que peleando con esas creencias, con todos esos ladrillos eh, encima de mi espalda. Entonces, tú eres único. Tú y tu pareja son únicos. Manifiesta lo que de verdad quieres atraer a tu vida. Si ya lo tienes, créalo con tu pareja y trata de eliminar el filtro de la sociedad. Ten cuidado con las cuentas que sigues. Sé muy honesto con qué cuentas te está afectando. Ojo, dije el nombre del comunicador que me hizo daño para que lo evalúen. Esto es algo mío personal que me afectó a mí. Quizá a ti te funcionan las creencias que él tiene y ha sido un potenciador de bienestar en tu vida. Simplemente para mí no lo estaba haciendo Y yo decidí eliminarlo de mi mundo social Mundo digital eh, Espero que este episodio te haya resonado en algo Que te haya sido de ayuda Los quiero mucho Y creo que va a haber una parte 2 Porque no puedo parar de hablar Bye, los quiero